0: Exklusiv bei Rockantenne, Antenne. Rasend Herz. Der Podcast mit Basti und Specki von In Extremo. So, sehr verehrte Damen und Herren, das ist Podcaststunde. Und zwar geht's hier um Rasend Herz, den neuen Podcast von der Reisegruppe in extremo aus Berlin. Richtig. Mir gegenüber sitzt mein Freund Basti, mit dem es eine große Ehre ist, heute dieses äh, Ding loszutreten. Das ist die erste Show, die wir machen und wir haben einige Geschichten für euch auf Lager, ähm, die euch vielleicht interessieren.
1: Wir haben es geschafft, Specki. Wir haben jetzt unseren eigenen Podcast, unsere ja. eigene Radioshow und wir freuen uns auch wirklich sehr, muss man sagen. Und haben natürlich auch ein bisschen endlich mal eine, noch eine andere Beschäftigung. Du hast ja natürlich auch schon viel zu tun gehabt in, im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres. Und wir freuen uns sehr. Und für mich zum Beispiel war Radio und Podcast auch immer schon in der Jugend entscheidend, um irgendwie an Musik oder Informationen zu kommen. Deswegen freue ich mich wirklich, wirklich sehr, dass wir Radio und Podcast machen können. Ich denke ehrlich gesagt ähnlich. Es ja. ist ja so,
0: dass Radio so ein bisschen, ich sage jetzt mal ab den ja, 2000er Jahren fast ein bisschen äh, nicht eingeschlafen ist, aber es ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Es war ja alles dann nur noch auf Fernsehen und so und Radio war dann so ein ja, so ein Beiläufer. Äh, und jetzt gibt's ja irgendwie diese ganzen Podcasts und die ja. sind ja wirklich äh, hyper modern, muss man schon fast sagen. Und es äh, ist für uns natürlich auch eine Ehre und eine große Auszeichnung, wie du schon gesagt hast, dass wir jetzt auf so einem renommierten und tollen Sender wie Rockantenne äh, da am Start sein dürfen mit unserem eigenen Ding. Ja. Und das auch noch zum Jahresstart. Leute, ich wünsche euch oder wir wünschen euch natürlich alles Gute für 21 dass es hier alles ein bisschen glimpflicher, besser und äh, ja, vielleicht auch gesünder abläuft wie das Jahr 2020. Wir sind froh, dass es vorbei ist, weil es war nicht besonders musiker- und künstlerfreundlich und auch nicht für unsere Leute, die in der Crew von In Extremo arbeiten. Das ganze Event-Business ist natürlich äh, gekippt und ja, es war alles nicht ganz so einfach. Also lasst uns positiv und frohen Mutes in
1: die Zukunft blicken. 21, here we go. Und da wir hier den ersten Podcast machen und die erste Radioshow gerade gemacht hatten, wollen wir euch natürlich auch ein bisschen erklären, um was hier geht. Also wir werden Rubriken haben, wir werden über viele Sachen reden von in Extremo, wir werden ab und zu Gäste dabei haben, wir werden dann mit dem Gäst, Gast ein wenig reden und ein bisschen lustig sein. Wir haben Rubriken, zum Beispiel das rasende Zeitrad, wir haben Sternhage voll, eine Rubrik, da werden wir ein wenig über Backstage und in Extremo und über unsere rackenroll der letzten Jahrzehnte reden und so weiter und
0: so fort. Na, ja, weil du gerade gesagt hast, Basti... Äh, Jahrzehnte. Es ist ja so, wir hätten ja im Jahr 2020 eigentlich unser 25-jähriges Bandjubiläum mm. abgefeiert. Wir haben es ja auch gehabt, nur war nicht viel um die Band. Wir haben drei Konzerte gehabt. Ja. Eins davon war eine große Streaming-Show für das, äh, legendäre und weltbekannte Wacken Open Air, das sogenannte Wacken Worldwide 2020. Und dann hatten wir noch zwei Shows äh, auf der Peisnitzinsel in Halle an der Saale äh, vor sage und schreibe pro Show 900 Leuten. Mehr durften nicht auf dieses Feld, wo eigentlich 10.000 Leute drauf passen. Ja. Also Sting hat da gespielt 2019. Ah, also vor sage und schreibe 10.000 Leuten. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie das für uns auch auf der Bühne gewirkt hat, wenn du äh, von der Bühne normalerweise in die Massen guckst. Ja? Ja. Und dann stehen da aber nicht so viele, wie eigentlich auf den Anger passen, sondern es stehen nur pro Konzert 900 Leute da. Äh, es war toll, die Möglichkeit zu haben, zu spielen, aber es ist natürlich nicht ganz so befriedigend gewesen, wie die Ausblicke, die wir sonst schon genießen durften.
1: Mhm, das ist richtig, aber war natürlich für trotzdem eine Gelegenheit, einfach mal wieder live zu spielen. Wir hatten trotzdem Spaß und viel Freude. Wir werden schauen, wie es jetzt wird im Jahre 2021. Wir sind guter Dinge an sich. Und wie gesagt, wir haben eine eigene Sendung und Specky und ich, wir freuen uns wirklich, wirklich sehr darüber.
0: Richtig. Und es wird auch im Jahr 21 eigentlich sich ein bisschen was ändern, weil wir auch jetzt gerade über die Konzerte gesprochen haben. Wir haben ein paar Sachen angekündigt. Wir werden mal wieder live spielen und diese Konzerte stellen wir unter das Motto Endlich live. Ja. Ähm, das sind praktisch Shows, die wir durchführen dürfen äh, nach den äh, Sicherheits- und nach den Hygienebestimmungen. Genau, die werden dann stattfinden im
1: Sommer. Und wir hoffen natürlich, dass einfach im, im Gegensatz zum letzten Jahr das alles ein wenig in die richtige Richtung geht und wir dann zum halbwegs normalen Leben zurückkommen. Obwohl wir nicht ganz genau wissen, wie sich das entwickeln wird. Aber wir haben auf jeden Fall erstmal Konzerte. Da müsst ihr euch mal schlau machen. Auf unserer Homepage, da seht ihr die Termine.
0: Genau. Und Tickets könnt ihr auch kaufen, zum Beispiel direkt bei der Rockantenne auf der Seite. Ja. Also das funktioniert ganz gut. Aber Basti, bevor wir ja. äh, irgendwie weitere Zukunftsausblicke äh, tätigen, was war besonders im Jahr 2020 für dich? Also neben der Band, die ja ein äh, bisschen aufs Abstellgleis geschoben werden musste, aus Gründen, die ja jeder mitbekommen hat, was war irgendwie bei dir los im Jahr 2020? ähnlich wie bei dir also wir haben uns
1: wir haben uns sehr selten gesehen letztes Jahr ne 2020 ja. war wirklich ein Jahr wo wir uns wenig gesehen haben ab und zu mal na naja, ich habe ja ich betreibe mit meiner Freundin noch einen Café in Berlin äh, das kleine Sonntag heißt das und da haben wir so ein bisschen, wir durften natürlich dann auch kurz mal aufmachen, hatten dann mit Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen und so weiter, hatten das Café noch ein bisschen weitergeführt, haben uns aber jetzt so ein bisschen mehr auf Stellung und Cakes by Order ähm, umorientiert und versuchen eigentlich äh, zu backen und Makarons und und so ein bisschen Baumkuchen und so weiter. Sowas. Alles sehr lecker. Alles sehr auch. lecker. Kann und ich bestätigen. Leider können wir keinen Kaffee liefern. Es ist natürlich kalt, dann bis es angekommen ist. Aber wir haben da so ein bisschen umgestellt und haben jetzt so ein bisschen im Café, was ihr macht, ich habe mich ein bisschen weiter mit Audio-Mastering und, und, und Audioprogramm und so ein bisschen, wie sagt man? Gepflanzt. <lacht> <lacht> ja, ein bisschen, bisschen weiter, sich also so ein bisschen schlauer gemacht und so weiter. Also ich habe hier noch zu tun eigentlich, aber natürlich wäre es schön, wenn man mit der Band wieder auf Tour geht, wobei man ja vor allen Dingen auch sagen muss, dass wir unsere Kompass zur Sonne Tour noch nicht mal gespielt haben. Nee. Wir haben sie noch nie mal noch nie mal angefangen.
0: Nee. Also, Leider nicht. Leider aber ich habe noch eine Frage, Basti. Ja. Ist das nicht eine ganz gefährliche Mischung, wenn man am Rechner sitzt und Musik produziert und ein eigenes Café betreibt, wo es leckere Geschichten in Form von Süßwaren gibt? Also ich ja. würde mich ertappen. Ich würde wahrscheinlich sechs Liter Kaffee saufen am Tag. Mache äh, ich. Vier, mach <lacht> Und ja. wahrscheinlich vier oder fünf Torten dabei verdreschen. Ähm ja, das meine
1: ich nicht. Ja, ist natürlich ein bisschen gefährlich. Klar, aber äh, eigentlich ja auch ein bisschen Luxus, weil ich, hab, ich muss jetzt nicht weit fahren, wenn ich jetzt mh, sozusagen meine Studiosachen machen muss, sondern habe die bei mir zu Hause und kann eigentlich aufstehen, wann ich will. Das ist sehr natürlich schön. auch teilweise ein bisschen gefährlich. Aber man kann irgendwie sich da, weiß ich nicht, man setzt sich dann irgendwie ran und dann ackert man. Okay. Aber zurück zur auch der anderen Frage, was hast du gemacht? Also du warst sehr, sehr erfolgreich schon mit deinen Kochshows wie ja. ich mitbekommen habe. Ich ja, fand es ja. sehr, sehr, sehr cool. Also auf jeden Fall, wer es noch nicht gesehen hat, aber wahrscheinlich habt ihr es alles schon gesehen und gehört. <lacht> Der Specki hat eine eigene Kochshow, Heartbanger heißt die und da wird er vielleicht jetzt mal kurz ein bisschen noch was drüber erzählen. Da erzähle
0: ich natürlich sehr gerne was drüber. <lacht> In diesem verflixten Jahr 2020, was nun endlich der Geschichte angehört, sitzt man natürlich viel rum als Musiker. Wenn man nicht auf Tour fährt, nicht mit seinen Jungs unterwegs ist, die Crew nicht trifft und so weiter, kommt man auf andere Gedanken. Und dann ist mir doch irgendwann mal klar geworden, dass es doch wunderschön ist, mit Leuten zu kochen, die man gern treffen will und mit ihnen äh, alles zu besprechen, was es eben zu besprechen gibt und nebenbei ein bisschen zu musizieren. Und deswegen habe ich angefangen, meine eigene Musikkoch-Sendung, Herdbänger, an den Start zu bringen. Und ich lade praktisch Freunde ein, befreundete Musiker, die mich besuchen kommen, mit denen mache ich ihr Leibgericht. Die bringen praktisch das mit, was sie am liebsten essen oder was sie zu was sie eine bestimmte Erinnerung oder eine bestimmte Beziehung haben. Und das versuchen wir ein bisschen Schön, schöner hinzukriegen, wie es vielleicht eigentlich äh, in, in ihren Gedanken ist. Und dann wird natürlich gejammt, wir quatschen viel, wir haben viel Zeit, wir haben ein paar Spielchen auf Lager. Das ist also eine ganz schöne Sache. Guckt mal rein äh, beim Herdbänger, wenn ihr Bock habt. Ähm, das läuft auf Twitch.
1: Aber ist, äh, es gibt ja natürlich einige Kochshows schon, aber so jetzt in der Verbindung mit Musik und Kochen gab es noch nicht, ne? Also bist du irgendwie exklusiv, oder? Das hoffe ich, das hoffe ich. Ich glaube, ich bin auch die
0: erste Musikkochshow, die überhaupt bei Twitch läuft. Also ähm, ja. das war auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir fangen jetzt auch noch im Jahr 2020 damit an, weil wir natürlich auch schnell sein wollten und die Ersten sein wollten. Es äh, ist alles ein bisschen rudimentär am Anfang noch, äh, vielleicht wird es irgendwann auch noch toller und aufgeblasener, aber eigentlich will ich das gar nicht. Mir gefällt es eigentlich ganz gut, wenn das einfach locker aus der Hüfte geschossen kommt und eben nicht so eine überzüchtete Kochshow ist, die im Fernsehen läuft und die kein Mensch mehr sehen kann und wo man weiß, das, was du da gerade kochst, das ist äh, leider schon vor vier Stunden fertig gewesen, weil das schaffst du <lacht> nämlich gar nicht in, in eineinhalb Stunden. Also äh, es ist alles live, es ist nichts getrickst, es gibt keinen doppelten Boden, es ist einfach, Freunde treffen sich auf dem Bier, kochen, quatschen, musizieren, haben eine gute Zeit.
1: Super, Hertha. so kam es auch rüber. Ich finde also super. Ich freue mich sehr. dass Vielen du so Dank, bist. lieber Basti. Ja, freut auch. Ansonsten ja, sind wir natürlich irgendwie mit in irgendwie da braucht euch keinen Kopf machen, liebe Fans, liebe Hörer, liebe Neufans. <lacht> äh, wir sind natürlich auch schon ein bisschen am neuen Material schreiben, aber das ist noch zu früh, um darüber zu erzählen, denke ich. Oder, Specki? Na ja, man, äh, man kann ja mal sagen, dass die Band noch nicht jetzt ausgelöscht ist,
0: weil wir ein schwieriges äh, Jahr hatten. Im Gegenteil. Nein. Ähm, wir haben unser Album Kompass zur Sonne im... Mai veröffentlicht, dann wurde natürlich nicht viel damit live gespielt. Das heißt, es steht noch eigentlich die eigentliche Kompass-zur-Sonne-Tour aus, die wir dann im April 22 spielen ja, wollen. Ja. Also das dauert dann noch ein bisschen. Ja, heute 1. Januar 2021. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, das ist noch lange hin, aber mein Gott. Leider andere Zeiten, aber kann man nichts machen. Ne? Was, was hilft. Aber wir, wir sind trotzdem, irgendwie oh, bleiben wir optimistisch? Und es wird natürlich trotzdem weitergehen. Ja, und wir überbrücken die Zeit ganz einfach mit Lebenszeichen in Form von
0: Podcasts und von Radioshows und so weiter. Ja. Wenn wir schon nicht live spielen dürfen, dann sind wir natürlich trotzdem für euch da und suchen uns Wege, um euch zu entertainen.
1: Hättest du denn, du bist ja 2010 bei uns, ne? da bist du ja zugekommen, ne? Richtig. Hättest du das dann gedacht, dass wir mal Podcast machen? Hat hat nee, sowas, aber hast du sowas? Gedacht, hat man solche, solche Gedanken, dass man vielleicht auch... Mal, also ich finde es ja... Ich finde es ja gut, dass man mal ein bisschen was anderes auch macht. Ja, es ist natürlich jetzt nicht total... Wir werden jetzt nicht äh, Lampen äh, fertigen oder keine Ahnung, äh, ne? Aber ist doch, ist doch schön, mal was anzumachen. Hättest du damals gedacht, als du entstiegen bist? Nee, ganz ehrlich nicht. Also ich hätte es mir vielleicht gewünscht oder ich fand es auch
0: irgendwie jetzt eine geile Überraschung, dass wir angefragt wurden, um diese ja, diese Chance voll. zu bekommen. Von Rockantenne jetzt hier irgendwie diese Radioshow und den Podcast machen zu dürfen. Aber natürlich steigst du nicht in, als neuer Schlagzeuger bei einer Band ein, nee. weil du denkst, du bist dann öfter im Radio zu hören. Das ist jetzt praktisch eine, eine Geschichte, die sich so ergeben hat. Die stört auch nicht beim Bügeln, ganz ehrlich. Das ist eine ja, eine Erweiterung. Man lernt auch viel, oder? Also, ja. Jetzt hier am Mikrofon zu sitzen und so aus der, aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist ja auch nicht ja nicht das alltägliche oder das tägliche Brot für uns Musiker. Sondern mhm. Wir spielen eher oder sind im Studio, machen unsere Arbeit und sind eigentlich im Radio immer dann, wenn äh, neue CDs kommen oder so. Aber jetzt... Ja. auch ohne neue CDs und dann viel, viel länger im Radio zu sein, ist eine schöne Sache. Ich freue
1: mich, dass wir das zusammen machen. Batti. Mir fällt ja mir fällt ja gerade so dazu noch ein, dass wir, wir reden ja sozusagen über die Kompass zur Sonne. Ich nutze jetzt hier mal die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass wir nochmal eine zweite Second Edition im letzten Herbst rausgebracht hatten. Ja. Von Kompass zur Sonne, wer es noch nicht gehört hat, mit vielen, vielen neuen Tracks. Ja, von Faun, zum Beispiel die Band Faun hat mitgemacht. Die haben Liam gecovert, oder? Deutsche Version von Liam, ne? Super. Super schön geworden, echt. Ja und auch Scala, ich weiß nicht wer es kennt, das ist ein Chor und wer war da noch dabei? Götz Al Altmann. Altmann
0: hat natürlich mitgemacht bei den äh, Götz. bei einer Akustikversion von Schenk nochmal ein. Ja, da es eben auch dann die Chorversion, also eine reine A cappella Version. Außerdem haben wir den Song Segeln ohne Wind in einer ja. grundfreien Version. Und noch ein zusätzlicher Song, Ewig sein, ne?
1: Da haben wir überbracht.
0: Aber genau. das nur vielleicht so ein bisschen am Rande. Am Rande, was man aber noch dazu sagen sollte, ist, dass natürlich die Extended Edition von Kompass zur Sonne in einer klimaneutralen Verpackung ja. jetzt rausgekommen ist. Das war uns ganz wichtig, ja. Leute. Ihr wisst ja auch alle, jetzt sind wir im Jahr 21 und das Müllproblem ist damit nicht weg, sondern es ja. wächst weiter. Und wir wollten uns da nicht irgendwie hinten anstellen und auch noch den nächsten Müll auf, auf den großen Haufen <lacht> schmeißen. Sondern wir haben gesagt, unsere Extended Edition von Kompass zur Sonne soll klimaneutral verpackt sein. Und außerdem ist es nicht nur so, dass die toll verpackt ist, sondern wir unterstützen damit auch ein regionales Baumpflanzprojekt. Ganz ja. wichtig, ja. Also wir müssen uns kümmern und da fangen wir gleich heiter damit an, im Jahr 21 da mit gutem Beispiel voranzugehen. Basti, wir können ja nochmal kurz quatschen. Irgendwie zum Beispiel, als wir uns kennengelernt haben, das war ja im Jahr 2010, im April ja. weißt du noch, Damals, Ja, 2010, <lacht> als du, <lacht> als Elix wir Trimor. uns das
1: erste Mal trafen.
0: <lacht> wir haben uns ja. ja nicht zum ersten Mal getroffen. Nee, das wir sind uns schon öfter über den Weg gelaufen. Ah, Aber das fällt mir mal drin. Es hat sich natürlich irgendwie ergeben, dass ich im April 2010 zu dieser unverwüstlichen, unverwüstlichen, Einholbaren und äh, einzigartigen Band in Extremo gestoßen bin. Ja, ja 2010 war es, ne? 2010. Ja.
1: Hm. Ich, weiß, ich, ich weiß ja nicht mehr, wie wir eigentlich so richtig den Kontakt zu dir herstellen. Es gab eigentlich ja schon eine Geschichte davor, ne? Wir wollten eigentlich auf Akustiktour gehen und Rainer ist der damalige Schlagzeuger, ne? Grüße nochmal Rainer. Äh, der ist dann. Ganz kurzfristig erkrankt und ich glaube, wir haben dann irgendwie überlegt und der Dirk, unser Tourbegleiter, kannte dich mhm. und dann haben wir versucht, dich zu erreichen und du musstest aber, hattest irgendwie andere Verpflichtungen. Ich In welcher Form auch immer. <lacht> das war eine
0: musikalische Verpflichtung. Natürlich. Auch ja, auch und gut. jedenfalls
1: haben wir dann, dann haben wir die Akustiktour, haben wir dann so mit Biegen und Brechen noch irgendwie gemacht? Einer war dann auch im Krankenhaus, glaube ich, irgendwie oder so. Ich weiß, ich krieg's jetzt ja nicht mehr wirklich ganz genau zusammen. Und dann gab es irgendwann mal den ersten Kontakt zu dir. Ne?
0: Richtig. Und da konnte ich eben nicht. Da war äh, ja. die Tranquillo-Tour hieß die damals, Tranquilo, oder? Ja. Ja. Das war praktisch eine Akustiktour der Band In Extremo, die äh, mit dem aktuellen Album Sängerkrieg eben auch mal was anderes spielen wollten. Da ja. waren natürlich nicht nur Songs von Sängerkrieg, sondern auch alle möglichen anderen Band-Hits und so weiter zu hören. Auf jeden Fall wurde ich angefragt, ob ich heute Abend nach Dresden kommen kann. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe damals noch in Landsberg am Lech gewohnt, also in der Nähe von München und ich sollte eben so, dann sofort ins Auto steigen und äh, nach Dresden kommen, weil da wäre noch eine Probe, weil dann ab morgen die erste Show äh, der Akustiktour wäre. Und ich habe dann gesagt, Jungs, das würde ich jetzt tun und ich würde es ähm, mit, mit äh, großer Freude tun, aber das geht nicht, weil ich fahre nämlich morgen mit meiner Band letzte Instanz, bei der ich früher gespielt habe, selbst auf Tour. Also das heißt, ihr müsst irgendeinen anderen suchen. Ich bin schon ja. anderweitig verabredet. Und da
1: waren wir natürlich sehr, sehr traurig, weil ne? ja, ja. der freche Florian hat
0: uns abgesagt. Der freche ja. Flochi konnte nicht genau.
1: Aber dann, <lacht> äh, aber dann ging es dann irgendwie äh, weiter. Ne? wir haben dann Irgendwann ging es ja noch schnell daran, da hatten wir uns dann doch gefunden. War jetzt nicht so einfach, glaube ich. Ne? Du musstest das der letzten Instanz natürlich auch beibringen, war jetzt nicht hm. ganz so einfach. Und dann ging es eigentlich auch schon weiter Sterneisen stand an. Eigentlich ja. Ne? Und dann haben wir Vorproduktionen gemacht, das war damals noch in Berlin im legendären Knark Club, den es mittlerweile leider auch nicht gibt. Da war ich das erste Mal 1983, kann ich mich erinnern. Was war es für ein Konzert? Kannst du Nee, da war damals da war so ein Jungclub. Da waren schon auch ab und zu mal Konzerte, aber da war so eher so ein Jungclub. Also und da, eher was zum Baggern oder? Ja, voll zum Baggern. <lacht> also man hat aber richtig angestanden, irgendwie eine halbe Stunde, eine Stunde. Zum Baggern anstehen. Zum Baggern anstehen. So war das früher bei euch. Ja, im legendären Einige club werden's, wahrscheinlich werden den Club noch kennen. Und da kann ich mich erinnern, hatten wir oben so ein Studio und einen Riesenproberaum und eine Küche und hast du nicht gesehen und so weiter. Und da haben wir dann angefangen, die Vorproduktion zu Sterneisen zu machen. Richtig, vorwiegend nachts. Vorwiegend nachts? <lacht> und zwar lang. <lacht> ja, nachts, mehrere Nächte lang auch. Ja, und das war auch eine der besten Platten von uns, finde ich. Nein, nein. Sehr und, schön, schöne Platte geworden, oh ja. aber ähm,
0: dass sich die Leute vielleicht auch noch ein bisschen besser vorstellen können, was wir da, da nachts so getrieben haben. Ich kann mich erinnern, ihr kennt ja das vielleicht, dass so Tonstudios immer aus zwei Räumen bestehen. Aus einem Raum kommt es laut und aus dem anderen Raum kommt es eher leise. Da sitzt aber der Mann, der natürlich irgendwie alles zusammenhält und sieht, dass äh, das Zeug alles gut äh, auf Tape kommen kann man nicht mehr sagen. Es gab ja, es, wir machen ja schon lange auch mit Harddisk-Recording rum natürlich, auch damals 2010. Aber der laute Mann äh, war in dem Fall ich an meinem Schlagzeug und der leisere Part war Basti, ja. der natürlich mir nicht irgendwie äh, sagen konnte, welchen Part ich jetzt spielen soll und dann haben wir uns ja. praktisch über diese Scheibe unterhalten in einer Zeichensprache das werde ich nicht vergessen. Ich saß am Schlagzeug und, und habe getrommelt und habe immer durch diese Scheibe geklotzt und hinter der saß Basti und hat mir praktisch äh, verschiedenste Gebärdensprache, weiß Gebärdensprache, ich nicht. Gebärdensprache ja. versucht irgendwie äh, durch die Scheibe zu sagen, was ich jetzt machen soll. Da gab es zum Beispiel Zeichen wie eine äh, zwei Hände, die sich über dem Kopf äh, treffen und somit eine Brücke bilden. Das war praktisch dann das äh, Zeichen, jetzt geht's in die Bridge. Oder es gab ein, eine große Kreisbewegung mit dem Arm, Jetzt geht es in den Refrain. Ja, Oder jetzt kommt der leise Part, das war dann praktisch das Mäuschen spielen und den Zeigefinger auf ihr Lippen legen. Ja, so zusammengekauert. Ne? Ja, wir haben da äh. wirklich ein tolles System entwickelt, wie wir praktisch miteinander kommunizieren konnten. Der eine hat gemixt und die, ähm, die Zeichen gegeben und der andere hat reingehauen wie ein Blöder. Äh. Und so ist eigentlich äh, sind die ersten Songs für damals Sterneneisen entstanden.
1: Ja. Äh. Also Specky hatte sozusagen die wundervolle Aufgabe, auf, auf irgendwelchen Riffs von mir oder irgendwelchen Müll erstmal was Vernünftiges drauf zu trommeln und nicht diese Programmierte dazu haben. Aber hat sehr viel Spaß gemacht, war eine wunderschöne wunder, Zeit, finde ich. Absolut, war? absolut. So und dann sind wir beide auch schon auf einmal losgereist, auf eine Reise, war und zwar mhm. weil wir in Amerika und Mexiko gespielt hatten. Oder? Richtig. Die nee, Amerika nicht diesmal doch. Doch. Doch, wir sind äh,
0: zunächst geflogen von Berlin äh, nach Miami in Florida und haben Elbe Arschbacke, äh, wie du mal sagst. Richtig. Auf der auf mm. der linken Arschbacke mal mm. kurz rübergechattet und sind dann da an diesem Abend auf ein Kreuzfahrtschiff gestiegen, nämlich zu dem Festival 70.000 Tons of Metal. Ja, was stimmt. man wissen sollte ist, dass das glaube ich die dritte Ausgabe von diesem Festival war. Es hat gestartet auf einem Schiff mit wirklich 70.000 Tonnen. Das Schiff äh, aus dem dritten Jahr war dann schon deutlich größer und deutlich schwerer. Ich glaube, wir waren dann auf einem Schiff mit 120.000 ja. Tonnen Metall. Ja, ja. Aber das Festival hat natürlich seinen Namen behalten. Und, und wir reden nur von den Fans. 120.000. <lacht>
1: <lacht> nee, ja, also war, also war, aber es war geil. Das war auch
0: wirklich geil. Ja, muss man sagen, weil es sind auch wirklich Sachen, die jetzt äh, natürlich in, in äh, ja, mit dem Jahr 2020, wo man eine ganz andere ja einen ganz anderen Blick aufs Leben irgendwie bekommen hat, da zehrt man schon sehr daran, dass man sagt, hey, ja. kannst du dich erinnern? Da 2012 waren wir im Januar in Amerika sind auf das Schiff gestiegen und sind dann fünf Tage durch die Karibik geschippert
1: mit 30 anderen Metal-Kapellen aus also allen also, Herren Ländern. Weißt du noch das Reiseziel? Also wir waren ja öfter da. Weil mhm, wir die, waren Jim, nee, Jim Cayman, Cayman Island, war? wir sind, Genau. Wir sind äh,
0: gefahren praktisch von Miami an Kuba entlang, zu ja. Cayman Islands, ein Steuerparadies. Wo Auf der Insel wird ja praktisch schon beim ersten <lacht> Schritt, wenn der ankommst, äh, viel Schmuck angeboten. Ja, für <lacht> gut gut Preis. Für guten Preis, <lacht> genau, für wenig Steuern. Ich habe mir auch sagen lassen, dass viele Amerikaner, die eher sehr viele Schiffe und so dort versichern oder auch dort anmelden, weil natürlich äh, die ja. Steuern da ganz anders sind als in den USA. Und was man eben auch wissen muss, ist, dass die USA ja eine relativ hohe Steuer hat für Bands, die spielen wollen, also an ja. Abgaben. Die fällt aber natürlich auf dem Schiff weg, weil du bist ja in International Waters, nämlich nach sieben Seemeilen. Ja. Wenn du der, die Küste verlässt, dann hat der amerikanische Staat dann eben nicht mehr viel zu verdienen, sondern du bist in International Waters und kannst eben dann
1: steuerfrei ja. Musizieren. <lacht> ja, ja. Das auch und, und das haben wir auch so gemacht. Das haben wir so ja. gemacht. Ich kann mich gut. noch erinnern, als wir kamen, ich glaube, wir, wir waren schon draußen irgendwie und da war so ein geniales Bild, wie so auf so eine Urlaubs- Jamaika-Insel, sag ich mal, Sonnige Insel, so 1.500, 2.000, ich weiß nicht, wie viele auf dem, auf dem Schiff waren, aber so eine schwarze, natürlich Metal, Metalhead-mäßig, alle schwarz angezogen und sind dann schön am Karibikstrand mit ihren schwarzen <lacht> Klamotten und irgendwann waren alle Hacke und alle voll. Aber es war eine schöne Zeit, war ja, wunder, mega. wunderbar. Ich finde ja auch, dass man das äh, mittlerweile dann einfach mehr zu schätzen weiß, weil Verdammt. dieses letzte Jahr einfach so... Anders war, anders war, sagen wir es mal so. <lacht> ja, schöne Zeit. Und dann haben wir, wo haben wir in Mexiko auch noch gespielt? Dann ja, ja
0: klar. Wir sind dann nach vier oder fünf Tagen, ja. wie gesagt, wieder in Miami angekommen, haben das Schiff verlassen und sind zum ja. International Airport und sind nach Mexiko City geflogen. Hatten da dann irgendwie ein oder zwei Tage später eine Show in dem berühmten Circo Volondaire heißt der, glaube ich. Richtig. Ja. Ein alter Zirkus mitten in der. Innenstadt kann man ja nicht sagen. Bei Mexico City, das ist ja egal, wo du bist, ist alles Innenstadt. Das wissen wir auch nicht. <lacht> wissen es nicht, aber es nee. ist ein alter Zirkus, ein großes, also kein Zirkuszelt, sondern ein großes... Äh Betongebäude.
1: Variative, keine Ahnung. Mit einer ja.
0: Manege in der Mitte und dann so großen Sitzreihen, die theatermäßig angeordnet sind, die praktisch so wie, wie ein Amphitheater schon fast aufgebaut sind. Ja. Und mit einer relativ großen und hohen Bühne, also wir konnten da auch eine fette Show abliefern, mit dabei waren, glaube ich, an dem Abend Blind Guardian, wenn mir die alles täuscht. Ich,
1: glaube, wir noch nicht, ich würde sagen, Blind Guardian war dabei und noch, ähm, nicht Trivium, sondern... Huh. Na, naja, Ich hab's vergessen, leider. Ich weiß auch nicht mehr genau. Aber wir haben dann... äh Ach, Equilibrium vielleicht. So. Die waren glaube ich ja, noch ja, dabei. Ja, die es, waren. War so ein,
0: es war praktisch so ein Triple-Ausflug von Bands, die auch schon vorher auf dem Kreuzfahrtschiff waren, 70.000 Tons of Metal. Ach, stimmt. Die sind dann zusammen weitergeflogen, haben noch eine fette Show hinten dran gehangen in Mexico City. Und dann war es eigentlich so, dass wir nach diesem berauschenden Abend äh, ins Hotel gebracht wurden. Ach, wat? und äh, nee, Ach, Haben sie uns ins Hotel geführt. Weil <lacht> eine oder mich? andere auf allen Vieren in den Fahrstuhl gekrochen und jeder hat sich auf sein Zimmer zurückgezogen. Und dann war es, glaube ich, so, dass wir am nächsten Tag uns noch zum Frühstück getroffen hatten. Band, Crew und äh, alle Mannen der legendären Reisegruppe In Extremo aus Berlin. Und wir sind dann getrennte Wege gegangen. Wir haben die Band und die Crew verabschiedet, die sind zum Flughafen gebracht worden und äh. sind zurück nach Alemania geflogen. Und Basti und ich haben gesagt, ja. jetzt oder nie, das ist unsere Chance. Wir sind ja schon in Mexico City. Wir sind noch nicht doof und fliegen jetzt zurück im Januar, wenn wir eh nichts zu tun haben <lacht> gerade. Nee. Wir machen
1: weiter und gehen auf achtwöchige Mittelamerikareise. Stimmt, so haben wir es uns vorgenommen und wir haben es auch wirklich durchgezogen. Jetzt ich weiß nicht genau, ob es äh, jetzt acht Wochen waren. Aber wir sind dann von Mexiko weiter. Kann ich mich erinnern?
0: Naja, wir sind erstmal...
1: in Mexiko versagt. Nochmal, aber richtig. So ein bisschen.
0: Du hast mir ein paar Sachen gezeigt, zum Beispiel dieses Aha. Grand Hotel am Sucalo. Ja. Also dieser ganz berühmte Hauptplatz praktisch von Mexico City, auf dem, glaube ich, nach wie vor die größte Nationalflagge der Welt weht. Das ist ein Fahnenmast, der ist wahrscheinlich... 80
1: Meter hoch und da hängt eine Fahne dran, die hat 60 mal 30 Meter. Ja, aber auf den Fotos, die ich noch gefunden habe, da war die die Fahne ganz erbärmlich, hing so runter. Also da war es so windstill, dass überhaupt nicht von der größten Fahne zu sehen war. Also die hing ganz erbärmlich runter wie ein leerer, nasser Sack. Wie, wie, ja. wie eine alte Unterbuchse. Aber ja. da waren wir dann in Mexiko City. Ne? War eine wir in Weile. Mexico City ja. Waren wir da, sind wir dann gleich weiter oder haben wir da... Ja, wir waren dann aber noch eine nicht.
0: Nacht da, glaube ich. Ja. Es war Na. auf jeden Fall dann so, dass... Nee, wir waren nicht mehr eine Nacht da. Es war, Wir hatten noch einen Tag. Also morgens haben wir die Band und Crew verabschiedet und wir haben einen schönen Tag in Mexiko City
1: verlebt. Also dann und zu diesem
0: riesigen Busbahnhof, ne? Richtig. Wow. Und das war auch eine Geschichte. Ich weiß noch, dass wir in ein Taxi gestiegen sind und dem Taxifahrer ja. versucht hatten, zu erklären, dass wir zu diesem Busbahnhof möchten. Das hat er dann auch kapiert und hat gesagt, Jungs, ich bringe euch da schon hin, aber ihr steigt hinten ein. Und ihr macht sofort die Knöpfe runter, dass keiner die Tür öffnen kann. Und ich werde bei keiner roten Ampel anhalten.
1: Ja, das ist ja, ich war ja, ich war das erste Mal in Mexiko schon 2001 oder so, auch mit in Extremo, war für uns alle das erste Mal. Und ich kann mich erinnern, als wir jetzt da waren, 2012, dann gibt es ja Regelungen irgendwie, dass Frauen bei einer roten Ampel auf jeden Fall rüberfahren dürfen. Warum? Ja, weil es einfach zu gefährlich ist. Richtig. Die äh, machen zu und, und so, können einfach alles also schon ein bisschen na, ja, be befremdlich und beängstigend. Aber äh, hast du recht, denn der Tax Taxifahrer hat uns dann zu diesem Busbahnhof gebracht. Und ist
0: durchgeheizt, durchgeheizt, hat nirgendwo angehalten und hat gesagt, ja, wer hält da eben auch nicht an, weil es eine ganz gefährliche Gegend ist. Ich glaube, dass Mexico City generell jetzt nicht ganz äh, ungefährlich ist, aber mhm. ich glaube, wir sind durch wirklich auch Ecken Puh. da gefahren, fa Favela mäßig äh, da... Da äh, willst ja, du nur
1: wohnen, wenn du schön Heißt. Ah, nee, das war Brasilien, war der <lacht> wohnt. Egal. Genau. Aber es war eine schöne Zeit. Und dann für äh, Am Busbahnhof. Am Busbahnhof und sind. Äh, haben uns equipped. Haben uns equipped und haben, äh, in diese, sind in diese Gefriertruhen sozusagen eingestiegen. Ich kann mich erinnern, dass das so kalt war in diesen Bussen immer, dass mhm. man, wenn man ausgestiegen ist, also völlig dieses warme Brett einem völlig erschlagen hat. Und dann waren wir, wo waren wir denn dann? Da Was sind, wir sind wir dann in
0: über Nee, 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 da sind Noch wir nicht. erstmal über Nacht sind wir gefahren nach Acapulco und sind morgens um sechs dann irgendwie ausgekotzt worden, oh. durch, durchgekühlt bzw. Ja. tiefgefroren, ja, tiefgefroren. <lacht> äh, aus unserem Bus und standen dann auf der Straße, wo auch natürlich schon ein Wunder schöner Blick auf den Pazifiko oh, zu ja. sehen war. Und ja, ich weiß noch, da war, es war morgens um sechs und wir waren, wie gesagt, natürlich völlig übernächtigt und tiefgefroren und auch ein bisschen angesoffen, weil wir haben uns natürlich auch ordentlich Bier ja. und Utensilien mit äh, in den Bus genommen, um die Nacht gut zu überstehen. es war sehr lustig. Gepennt haben wir fast gar nicht. Nee, und warum dann, auch? dann ging diese Bustür auf <lacht> und wir standen morgens um sechs am Pazifik oh, und sind erstmal zum Frühstücken gegangen. Was hat es gegeben? Bohnen. Klar.
1: Ich weiß ja gar nicht, ob wir das äh, einrichten können, aber ich habe so ein paar Fotos gefunden und vielleicht kann man ja auch eine kleine Bildergalerie bei Rockantenne hochstellen oder wie auch immer. Da müssen wir mal die Jungs und Mädels mal fragen oder bei uns auf der Seite, damit ihr euch ein bisschen vielleicht vorstellen könnt, wie es da aussah. Und dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Bilder im Kopf. War auf jeden Fall eine spannende Zeit. Und dann sind wir auch noch weiter, wa? Ich, oh, ist, yeah. ich weiß, ich kriegt die Station da nicht zusammen. Ich weiß nur, dass wir in Acapulco waren. Dann waren wir irgendwann in Tapachula, hieß der Ort. Das ist, glaube ich, der
0: Grenzübergang äh, dann. Genau. Nach. War es Nicaragua ja. oder? Mm. Nicaragua kommt da noch nicht, da kommt erst ja auch nicht. Ja, also um es irgendwie einzurahmen, wir ja. haben äh, Mittelamerika kreuz und quer durchforstet äh, über verschiedenste Städte und auch Strände, wo man einfach dann mal äh, ja hängen geblieben sind, ja. mal die zwei, drei Tage irgendwo
1: an dem Ort waren. Und sehr, sehr interessant und auch irgendwie Einflüsse hat man so, weil eigentlich hat man an allen Ecken und Enden irgendwie auch Musik gehört, ne? Hat sich da erinnern, wenn ja, überall war eigentlich immer irgendwas, die lateinamerikanischen Menschen sind ja da sowieso ein bisschen heißblütiger als wir. Und äh, war irgendwie wirklich schön. Und dann ging's nach, ja, ging's weiter nach Guatemala.
0: Guatemala. Dann sind
1: wir irgendwann nach, in Panama gelandet. Wahrscheinlich ver vergesse ich irgendwie noch einen Ort. Und sind dann ins wunderschöne Kuba geflogen. Richtig. Musste man fliegen, weil man von, da, wo wir waren, nicht direkt fliegen konnte, wegen Amerika, musste man so einen Gabelflug nehmen, so einen sogenannten Gabelflug und mussten dann über Panama nach Kuba. Und in Kuba, da war natürlich, für uns das erste Mal war für dich, oder? Warst du schon mal vorher in Kuba? Nö, auch das war mal. mein erstes
0: Mal mit und? dir. Wir sind nach Havanna geflogen, von Guatemala City aus.
1: Aber über Panama, ne, glaube ich, irgendwie so. Wir mussten da irgendwie...
0: Ich krieg's ja. auch nicht mehr zusammen. Man krieg's nicht
1: mehr zusammen. Ein paar Jahre liegen ja dazwischen, ein paar Jahre rocknroll Roll ja, und dann waren wir aber in Kuba und da war irgendwie gleich, hast du gemerkt, da war die Zeitrechnung eine ganz andere, ne? Wir haben in so einer bei so einer Familie gewohnt, weißt du noch, in Havanna? Oh ja. Und das war total schön. Man hat so mitten mank, also nicht in irgendeinem teuren Hotel oder so gewohnt, sondern bei so einer Familie zu Hause, mit denen wir sitzen am, am Tisch, ne? Und dann das war irgendwie schön, muss ich sagen. Und überall Musik. Wir haben eh immer Wert
0: drauf gelegt bei unserer Reise, dass wir eben nicht so einen Touri-Clinch äh, ja. irgendwie abstottern ja. und sagen, hier muss sie gewesen sein und da. so. wir haben immer gesagt, mit, Bus vor äh, viel, ne? mit dem Bus sind wir immer gefahren oh. und ja. eigentlich meistens auch eben so dritte Klasse Busse. Also wir hatten auch mal eine Situation ja. in Costa Rica, glaube ich, dann irgendwo, wo dann mehr Hühner im, im Fahrgastraum <lacht> waren als Menschen. Ja, also es war wirklich sehr, sehr nah am Kern und... Ähm, diese Reise werde ich auch deswegen nicht vergessen, weil wir eben gar keine fetten Hotels äh, angesteuert haben. Sondern wir haben immer geguckt, dass man irgendwo so unterkommt, ja. wo man möglichst nah an der Kultur des Landes auch ist. Und deswegen haben wir auch kulinarisch zum Beispiel alles mitgenommen, was natürlich angesagt ist. Nicht nur in fester Form, sondern auch in flüssiger Form. Ja. Und wir haben die regionalen Spiritosen durchgetestet, wie man es... Paar ex -Los nicht besser machen könnte. Oh
1: ja, oh ja. Und da waren eigentlich sehr schöne Tequila Sorten auch dabei, kann ich mir erinnern. Wir saßen irgendwann mal, ich weiß ja nicht, welcher Ort das war, aber da saßen wir mal und wir waren extrem begeistert von von so einem Tequila. Vielleicht haben wir auch ja nicht mehr unterscheiden können, ob es ein Juter oder ein schlechter das ist. man weiß es nicht. Ich glaube, er war gut.
0: Ja, aber da fällt mir auch gerade ein, dass wir auch mal
1: äh, im schönsten Zimmer der Welt die schlau haben.
0: Richtig. Zusammen. Und zwar in Santa Cruz. Oh. In Nicaragua muss das gewesen sein. <lacht> oh da sind wir gestrandet, das war praktisch ein, äh, also ich würde mal sagen, ein Montagezimmer in Deutschland ist dagegen ein ach. Paradies.
1: Ja. Das war ein Zimmer, das waren Betonbetten. Das war ein Betonbett und wir haben, also wir haben ich, ach Gott, ich, ich, ich habe das Bild noch im Kopf, ich weiß nicht, ob ich da ein Foto immer tat, hatte, davon halt bestimmt, muss ich mal raussuchen. da kann man sich nicht vorstellen, das war wirklich, wir haben uns hingelegt, wir waren aber so müde, wir waren froh, dass wir irgendwie noch ein, ein Zimmer gefunden hatten und waren so müde, wir haben uns dann nur in Klamotten, wir haben das Zimmer gesehen haben haben gesagt, ach du, scheiße. Wirklich. Das war so reutig, so ein Zimmer. Das Bett war aus Beton Och, gar keine Matratze und ja, hatten wir Schlafsäcke so ein bisschen mit? Ja, wir weiß ich nicht. Aber haben uns hingelegt, haben uns noch nie mal ausgezogen, weil wir dachten, oh, jetzt tun wir tun uns die, also die letzten Flöhe und, ähm, okay. und weiß okay. ich, was wir uns jetzt einfangen. Und ich kann mich auch erinnern, die, die Toilette und das Klo, wie es so in Lateinamerika und auch in Asien ist, äh, war sozusagen ein Stück und wir sind noch nie mal auf Toilette gegangen, so eklig war das. Richtig, und wir <lacht> haben aber auch diesen, diesen äh, völlig
0: runtergeranzten Duschvorhang weggezogen und ich bin eigentlich davon ausgegangen, als ich dieses Ding zur Seite geklappt habe, dass da jetzt eigentlich auch ein Erstochener in der Ecke liegen muss. Ja. Also das war wirklich spooky. Ja, Und spooky. eigentlich war es komisch, dass wir diesen Ort angesteuert haben, weil wir einfach nur diesen Namen gehört haben, Santa Cruz. Dann haben wir gesagt, das passt, da müssen wir hin, das klingt doch super. Ja, ja. Was aber Santa Cruz war, war noch nicht mal ein wirklicher Ort, es war eigentlich nur eine riesengroße Raffinerie am Pazifik. Genau, so eine also Industriestadt, einen, ja. Nicht eine Monsterfabrik, genau. Und da gab es ja gab's dann irgendwelche Zimmer für irgendwelche Menschen, die da vielleicht mal was zu erledigen hatten. Ja. Aber Leute, merkt euch eins, Santa Cruz in Nicaragua, da könnt ihr eigentlich einen Bogen drum machen.
1: Ja, oder ihr habt eine Idee für ein schönes Hotel oder ein weltes Hotel. Auf <lacht> Aber hat uns ja letztendlich auch ein bisschen von diesem Sterneisen äh, Erfolgstrip, der weil ich, äh, in aller Gescheinheit ist auch auf eins jahr äh, nee, und dann hat uns natürlich diese Reise natürlich auch so vielleicht so ein bisschen wieder geerdet, ne? Also muss man Absolut. ja so sagen.
0: Ja, und auch äh, natürlich eine dicke Freundschaft äh, zusammenschweißt. Ja. Yes. Weil wir kannten uns ja erst so ein Dreivierteljahr oder so und ja. haben dann entschieden, jetzt irgendwie acht Wochen oder zwei Monate mit der äh, mit dem Bus durch Mittelamerika zu reisen ja. und mal zu sehen, wo man so rauskommt und auch nicht wirklich ein Ziel hat und sagt du irgendwann, wenn wir keinen Bock mehr haben, dann nehmen wir unseren Flieger und fliegen nach Hause und da einfach rumzutouren, war natürlich einfach also besser kannst du jemanden eigentlich nicht kennenlernen als in so einer Zeit. Ja, für uns eine sehr wichtige Phase und, und eine sehr, sehr schöne Phase. Sehr schöne Phase und ich war völlig dankbar, dass du Spanisch sprechen konntest Naja.
1: und ich nicht
0: so. Das muss ich äh, etwas revidieren. <lacht> äh, <lacht> Spanisch sprechen können ist was anderes. Naja, aber du hast <lacht> echt gut alles gemanagt. <lacht> <Echt> gut. <lacht> Vielen Dank. Ja. Wir hatten aber viel Spaß auch bei unseren, bei unseren Versuchen, uns irgendwie zu erklären. Ich kann mich erinnern, aber wir hatten eh einfach äh, da eine, ja, die die wir haben das Herz auf der Zunge getragen, wie man so schön sagt, weil ja. wer sie nicht traut, der kann dann auch nicht gewinnen. Ja. Und ich weiß nicht, was wir den Menschen teilweise äh, auf Spanisch du, oder auch du. Nicht, nicht Spanisch <lacht> versucht haben zu erklären. Wir leben noch und wir sind irgendwann ja. auch dahin gekommen, wo wir hin wollten, nämlich nach Costa Rica, um ja. ein paar oh. Freunde zu besuchen, die äh, auch aus dem Musikbusiness praktisch ja, Jungs aus unserer
1: Crew zu besuchen, die dort ein Haus haben. Ja, oder mehrere Häuser hatten oder haben. Also waren ja mehrere Leute, ne? Ja. Waren ja auch, äh, oh, das war, das war toll, diese, wie sagt man so, wenn ein Haus im, 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 im von Ringo dieses Okt Okta-Haus wie sagt man das? so Okt Oktar also, so rund aber auch nicht rund also weil weißt du noch Okta Okta Oktahäuschen Oktahäuschen ich muss ich auch noch mal F <lacht> Fotos rausholen. also wie gesagt, vielleicht können wir eine Radio. kleine F Fotogalerie oder so irgendwo hochstellen und ihr könnt es euch mal ein bisschen angucken dann wisst ihr überhaupt über was wir hier reden aber war auf jeden Fall eine sehr sehr schöne Reise und eine sehr tolle Gelegenheit uns auch äh, selber mal kennenzulernen uns beide ja und da stimmt du hast recht Costa Rica hat dich schon fast ein bisschen verdrängt was ja. haben wir denn da getrieben? Wir, waren am, wir saßen am Steak, am Steak, -Steak essenerweise am Meer. Ne? Das ja. war schön, wa? Wir ja. haben äh, dadurch, dass wir da natürlich Freunde hatten, ja. auch äh,
0: sehr schnell Einblick bekommen in die, ja, in die Situation, wie Deutsche zum Beispiel in Costa Rica leben, ja. mit Costa Ricanern zusammen und sich super verstehen. Da gab es dann ein Steakhouse. Der Name fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber der, der Steakhouse-Betreiber, Hey Sergio. Sergio mit, mit seiner Ser Frau. Ne? Sergio mit seiner Frau, genau. Die waren natürlich super cool drauf und haben, man muss wirklich sagen, eine der besten Steaks. Meines ja. Lebens oder wahrscheinlich unseres Lebens ja. gegessen. Das war ein Steakhouse, das war einfach am Sandstrand und jetzt war nicht so total durchgestylt und so, sondern es waren einfach so ein paar Bambusbauten und ein bisschen Bambusmöbel. Da saß man dann halt ja. auf den Pazifik rausgeschaut und hat wirklich von einem sehr, sehr schönen Holzkohlegrill super tolles Fleisch bekommen. Ja. mit super schönen Beilagen und da waren wir dann eigentlich so
1: gefühlt jeden zweiten Abend. Da waren wir gefühlt jeden zweiten Abend und wir waren natürlich auch voller Endorphine und dann weiß ich noch, waren noch andere Freunde da. Wir waren also so eine schöne, ganz tolle Truppe und haben es uns wirklich gut gehen lassen. Ja, auf jeden Fall. Costa Rica. Costa
0: Rica. Da war es ja so, da ist man ja auch schon sehr, sehr nah am Äquator. Da wird es also sehr früh dunkel im Januar und sehr früh hell. Und ich weiß ja. noch, dass man, äh, dass die Jungs, die wir besucht haben, die haben natürlich schon einen kostarikanischen Groove gehabt. Das heißt, die waren dann immer so um zehn abends, wollten die ins Bett, weil es war einfach morgens um ja, und wurde stimmt, schon wieder hell. Ja, und zwar war gar nicht das Problem, dass morgens die Sonne dich geweckt hat, sondern wir haben ja im Urwald gewohnt, in diesen Ranchos, also in diesen Häusern. Und da ging es wirklich morgens mit dem ersten kleinen Blitzelichtchen am Himmel ging es schon los, dass die Brüllaffen richtig losgelegt haben. Oh. Und Leute, das wollt ihr nicht hören. Wahnsinn. Morgens um halb drei oder wann das war. Da ist die Nacht definitiv gelaufen. Vorbei und man
1: hat oben so ein bisschen Angst.
0: also so ein bisschen Schiss, weil ja. ich wusste überhaupt nicht, wie man es einordnen kann. Wir haben ja praktisch auch nur, was weiß ich, zehn Meter neben uns gewohnt. Also ja. wir, wir, diese Häuser stehen, wie gesagt, im Urwald und äh, von irgendwo her, also ganz aus unmittelbarer Nähe, hat es dich angebrüllt und mit Brüllen meine ich brüllen. Ja. Das war wirklich, also richtig krass und dann fangen die Clans über die Baumgipfel und Wipfel an, sich
1: gegenseitig anzubrüllen. In einer Lautstärke, Wahnsinn, Und Wahnsinn, Wahnsinn. dann bist du halt morgens um drei auf den Beinen. Ja, aber eine schöne Zeit und danke auch nochmal an Ringo, dass wir bei ihm schlafen durften. Aber dann und dann weiter ging es von Costa Rica. Sind wir dann ins Heilige? Ah nee, stimmt. Wir sind erst Kuba und dann Costa Rica. Jetzt habe ich es Stimmt. Wir sind da also Kuba hatten Da war eigentlich dann das Ende in unserer zweimonatigen Reise. War dann in
0: Costa Rica. Basti ist dann glaube ich zurück nach äh, äh, Deutschland. nach Deutschland und du bist genau. noch weiter nach. Ich Kalifornien zu deinen Verwandten oder so? Nee, nach, Flo nach Florida, Auf genau. Florida. Bin zurück nach Florida, war dann noch irgendwie zwei drei Wochen und bin dann auch wieder zur Band zurückgestoßen ins wunderschöne Berlin. Und da reden wir jetzt gerade Mitte 2012, oder? Na
1: Mitte noch nicht. Da war dann ah, okay. muss dann gewesen sein April, äh, so, Mai war April. Ja, so im Dreh. Ah okay. Ja und, und seitdem ist der Spägi natürlich dabei zum Glück und es geht immer weiter, immer weiter, Dann haben wir irgendwann die Tour spielt, Sterneisen-Tour. Auch schöne Tour gewesen eigentlich damals. Ja, klar. da war, war super. Und dann ging es weiter. Ach oh Gott, ich krieg's halt ja nicht mehr zusammen. Und dann haben wir eigentlich relativ schnell auch schon einen Kunstraub gemacht, ne? Kunstraub, die Platte. Ja, war viel, Vorproduktion viel los. wieder.
0: Ich weiß noch, dass wir mit Sterneisen auch enorm viele Festivals gespielt hatten. Damals dann auch das erste Mal als Headliner bei Rock im Park und Rock am Ring auf der Alterner Stage. Das war ein ziemlicher Hammer. Auf Mainstage ja, hat damals äh, Metallica gespielt, glaube ich, und Muse, ähm, waren irgendwie da so an dem, in diesem Jahr. Aber war es dieses Jahr mit Alterbridge, die, mit Metallica? Alterbridge? Nee, das war später. Avengers das, das war 2013, da haben wir dann auch, äh, mit äh, unseren Kumpels von Blackstone Cherry gespielt an dem Tag. Es war aber dann auf der Mainstage. Aha. Aber äh, mit Sterneisen waren wir dann eben zum ersten Mal da auf der Stage als Headliner. Und es war für mich natürlich, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, als noch relativ neues Bandmitglied ein totaler Flash irgendwie auf solchen Festivals, wo du immer schon mal spielen wolltest, dann auf einmal <lacht> nicht nur überhaupt spielen zu dürfen, sondern dann irgendwie äh, den Headliner darstellen zu dürfen und ich weiß noch, dass wir äh, sorry. Äh, sorry dass wir äh, bei Rock im Park, das mhm. findet der Stadt auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg ja. und da war es so, dass wir die Backstage-Räumlichkeiten hatten wir im Frankenstadion, also wo praktisch auch der erste erste ah, Nürnberg ist. Und da hatten wir die. die Umkleidekabine von der ersten Mannschaft, der Nürnberger, war unser Backstage-Bereich in naja, Garderobe.
1: Ja, naja, noch nicht mal die Umkleidekabine, sondern die vip lounge das ist So, 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 so Firmen und so weiter so ein bisschen also man Man hat so ein bisschen oben ins, ins Stadion gucken können. So. Da war der genau, da ja. auch, da war Catering und so weiter. Ja, genau. Also aber diese waren ja so halt so eine so eine, so eine privilegierte Lounge. Und äh, du willst bestimmt erzählen, dass da jemand dir joggt ist, ne? Oder mhm. willst du was anderes ja. erzählen? Ne?
0: Die haben ja inzwischen halt öfter äh. gespielt, aber die stimmt, die Jogging-Story, die ist auch nicht schlecht. Äh, äh, Fangen wir an mit der mit der Jogging-Story. Äh, ja. Wir saßen also äh, an diesem ultra heißen Sommertag im Frankenstadion, praktisch auf den Rängen. Hinter uns war so eine VIP Lounge, wo wir, wo wir unseren Backstage Bereich hatten und wo auch das Catering war und so weiter. Ja. Ich saß draußen, habe so irgendwie meinen Kater ausgeruht vom von, von der Nacht davor und sehe auf der. Tatanbahn im Frankenstadion immer einen Typen joggen und da war wirklich, ich sage jetzt mal, in der prallen Sonne müssen es annähernd an die 40 Grad gewesen sein und der ist Runde um Runde gelaufen und immer oh. weiter und immer weiter und ich habe mir gedacht, Alter, was ist denn mit dem nicht richtig irgendwie, der rennt ja jetzt schon irgendwie seit eineinhalb Stunden da unten und irgendwann habe ich mir gedacht, ich muss mal gucken, wer es ist und gehe weiter runter und komme näher an diese Bahn ran und sehe wirklich, dass da Lars Ulrich, ja. der Drummer von Metallica, wirklich seit eineinhalb Stunden in der prallen Sonne Runde um Runde zieht, um sich entweder fit zu halten oder warm zu laufen für die Show am Abend. Ich habe mir gedacht, Alter, du bist 30 Jahre jünger als ich und ich, ich werde nach der ersten Runde schon aus den Latschen kippen und du läufst hier seit
1: eineinhalb Stunden. Respekt an ja. Lars Ulrich. Absolut Respekt. Und vor allen Dingen, ich habe ihn auch nicht äh, erst erkannt von Weiden, von weiter hoch. Und, aber irgendwie musste es ja irgendwie ein Promi sein, weil da an einer Seitenlinie, ein riesen Security-Mann, so ein v so <lacht> ja, security mann stand. Also, ja, und dann war es wirklich das Solrich, war wir, wir haben alle gesagt, oh, Respekt, haben wir immer noch schön applaudiert. Hey, das, super. Ja, so, so, so sind eigentlich so manchmal auch die Backstage-Geschichten. Aber das ist ja wirklich eine Weile ran, ne Immer immer Fall. die die Bahn, immer seine, Runde, seine mhm. Runden gezogen. Da hat er die Runden gezogen, ganz genau. <lacht> ja, und dann? ging's weiter. Dann hatten wir irgendwie das erste Konzert mit dir, oder? du warst aufgeregt und jetzt, dann bist du zum Kettering gelaufen. Was <lacht> ist denn da passiert? Ah, das ist eine gute Frage. Ich habe die Geschichte schon öfter erzählt. Ja, aber äh, die ist Die, gut. die Hard in Extremo-Fans
0: werden sagen, jetzt kommt er wieder mit den ollen Kamellen. Aber es war für mich <lacht> wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch eine ein Ritterschlag. Ähm, da ist Folgendes passiert. Ich hatte also irgendwie das erste Konzert mit der Band in Extremo auf der Hauptbühne bei Rock im Park im Juni 2010. Und ich war natürlich erst seit sechs Wochen in der Band oder so und musste mir das Programm drauf knüppeln, dass wir überhaupt diese Show auch spielen konnten. Und ich war natürlich nervös, könnt ihr euch vorstellen. Du spielst zum ersten Mal mit einer Band beim allerersten Konzert in äh, auf einem Riesenfestival. Kennst die Songs nicht. <lacht> genau, kennst die Ich okay, weiß noch nicht mal die Namen von den Typen, wie die überhaupt da heißen. Nee, also das wusste ich dann schon. Die Songs wusste ich auch. Das Konzert war auch nicht so schlecht, aber ihr könnt euch vorstellen, dass ich aufgeregt war. Und ich habe einfach auch die Tage und vielleicht sogar die Wochen davor nicht wirklich viel Nahrung runterbekommen. Weil ich nervös war. So, dann war das Konzert gelaufen, es ist alles gut gegangen, es hat Spaß gemacht, die Leute haben gefeiert. Ich wurde als neues Bandmitglied feierlich vorgestellt von unserem Sänger, Michael Robert Ryan. Und ich hatte Hunger und gehe nach der Show ans Catering, an das Buffet und schaufel <lacht> mir meinen Teller voll. Dann klopft jemand hinter mir auf meine Schulter. Ich drehe mich um und da steht Dave Grohl. Ein Riesenvorbild von mir, natürlich bin Schlagzeuger, also aus den Zeiten von Nirvana war das klar. Dave Grohl hat dann an dem Abend mit den Damn Crooked velchers gespielt auf der Uterna Stage und hat wirklich die Show von uns gesehen und hat mir auf die Schulter geklopft und sagt: Hey Junge, ich habe dich gerade gesehen, irgendwie coole Show, hast du gut gespielt, hat Spaß gemacht dir zuzugucken.
1: Aber mach was vernünftig, <lacht> genau.
0: Aber änder dein Leben. Das hat nicht gesagt, ich habe natürlich gesagt: ey Mr. Grohl. Was für eine unglaubliche Auszeichnung. Ich bin ein Riesenfan von dir. Ich würde wahrscheinlich nicht das tun, was ich tue, wenn du nicht gewesen wärst als Drummer von Nirvana und jetzt als Sänger von den Foo Fighters, dann eben die Zwischenstation mit den Damn Crooked -Valchers. Und ich habe gesagt, hey, vielen Dank, das ist eine große Ehre. Aber Dave, was du wissen musst, das war heute meine erste Show mit dieser Band. Und dann war so eine kurze Schweigesekunde, er hat mich angeglotzt wie so ein Auto und er hat gesagt, what? Sag ich sage, yeah, ja, was my first show today? Und dann hat er gesagt, bitte wie? Die Typen, mit denen du jetzt da zusammenspielst, stellen dich bei deinem ersten Konzert auf eine Megabühne vor einem Megapublikum und lassen dich da reinrauschen. Und ich sagte, ja, so, so ist meine neue Band anscheinend drauf. So sind <lacht> ja, genau, das, das beschreibt eigentlich die Band in extremer auch ganz gut. Bei uns gibt es nur Nägel mit Köpfen. Es gibt nichts dazwischen. Es war eine Mega-Auszeichnung und Dave Grohl, vielen Dank für die Blumen. Ich hab dich sehr lieb. Ja. Und er hört ja bestimmt. Ja, das
1: klar, hört er zu. Das ist doch klar. Ja, und das war irgendwie schön. War, war irgendwie eine schöne, schöne neue Sache. War, ich kann mich erinnern, es war ja nicht so einfach, dich da rauszueisen von letzter Instanz, weil du eigentlich noch Verpflichtungen hattest. Egal. Ja, Basti. Ja. Wie ging es weiter? 2012 sind war. wahr? Wir wollen ja ein bisschen erzählen. Übrigens, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt uns gerne eine Mail schicken und fragen, wenn ihr Wünsche habt, unter inextremo@rockantenne.de könnt ihr mailen und dem Specki und mir Mails schicken und Fragen, Fragen, Fragen.
0: Richtig. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr mitmacht und uns auch ein bisschen Input gibt, ja. was ihr schon immer mal über In Extremo hören wolltet oder über das Musikgeschäft oder wie unser Jahr 2020 war, was wir uns für 2021 vornehmen und für die Zukunft.
1: Ja, und wir lesen wirklich auch alle Mails außer Beleidigung oder so. Das wird natürlich gelöscht und... Ignoriert. Ja. Aber warum, war,
0: warum sollte man uns beleidigen?
1: Ach, weiß ich weiß nicht, es gibt immer Gründe. Es könnte gibt ja, Es gibt
0: ja so Bands, die hat man schon, oder es das das sind Bands, die hat man eher auf dem Kicker, ich würde jetzt mal sagen. Na? Das Thema auf. <lacht> In ist, glaube ich, eine Band, die, die wir haben uns nie verbogen. Wir haben immer nee. das gemacht, was wir für richtig gehalten haben. Wir ja. sind da immer unseren Weg gegangen, ja. was uns natürlich auch authentisch hält. Und deswegen ist es vielleicht auch so, dass wir irgendwie so einen Shitstorm oder sowas gar nicht großartig bekommen. Weil es gibt gar keinen Grund dazu. Entweder man hasst uns oder man liebt uns.
1: Dazwischen ist nicht viel. Naja, wird, wird schon, wahrscheinlich schon wird schon ein paar verborgene... Hater. Hater geben, ja, denke ich schon. <lacht> Aber es mein Gott, ihr hört dazu. Also, wir können es auch nicht jedem recht machen. Aber da hast du recht. Wir, wir haben uns eigentlich. Wir wollen es auch gar nicht machen. Nee, wir wollen es nicht, nicht. Wir, wir machen eh ein bisschen unser Ding und wir werden uns auch da nicht verbiegen. Genau. Das ist voll richtig. So, Basti.
0: Ja. Man könnten jetzt mal nach unserer ganzen Mittelamerika und nach den ersten Festivalgeschichten mal ein bisschen, äh, einen kleinen Time-Jump machen. Müssen wir
1: wahrscheinlich, wa? Weil wir die erste Sendung wahrscheinlich jetzt schon voll haben, oder? Na, ich, wann
0: wir die voll haben, das entscheiden <lacht> ja immer noch wir. Ja, das, stimmt. das stimmt. Aber äh, ich würde gerne mal kurz mit dir ins Jahr 2016 springen. Oh, was da, war da? Da kam unsere Platte Quid pro Quo. Richtig, stimmt. es ist das schöne Plattencover, wo unser Sänger endlich mal auf die Fresse kriegt.
1: Nee, Pi. Pi kriegt auf die Fresse von uns richtig es das stimmt du hast die so, Cover noch ja so, nicht angeguckt
0: so gut nicht. Ich die, ja ich habe es schon lange nicht mehr gesehen deswegen habe ich es gerade verwechselt also unser Sänger schenkt unserem Hafenspieler Dr. Pimonte richtig eine ein da spritzt Blut da fliegen Zähne und
1: wir stehen als verschlagene gassenjungs dahinter
0: als Kneipenschläger.
1: und, und muss, muss ich ganz ehrlich sagen für mich äh, ins also der grandiosesten und besten Cover überhaupt man muss dazu auch sagen wir haben das nicht äh, Computer animiert sondern wirklich immer diese Szene Immer wieder und mit Zähnchen raus und mit Blut und einsammeln, die Zähne wieder einsammeln und ein bisschen sauber machen und so weiter. Also wir haben jetzt wirklich, das ist wirklich ein Foto, das ist jetzt nicht irgendwie nachgebaut am Rechner und da war jedenfalls Quid Pro Quo. Richtig. Und da gab es eine
0: legendäre Show, auf die ich raus will. Weißt
1: du was, wo ich wo ich hin will? Ich vermute und zwar, wenn du meinst in Frankfurt. Richtig. Ich teste mich mal in Frankfurt. Frankfurt, oh, Frankfurt. Ja, welche Halle? Ich glaube, die hieß, Moment, Festhalle Frankfurt. Richtig. Und jetzt die Band. Oh. Vier Buchstaben. K-I-S-S. -S. Und das ergibt
0: KISS. <lacht> Und das haben wir nicht geübt vorher. Das haben wir nicht geübt. Das, das ist wirklich Beste. spontan
1: hier. Wie wir, es mal, wie wir so sind. Oh, grandios, weil KISS natürlich eigentlich Legenden sind. Ich war jetzt nie wirklich Fan. Ich weiß nicht, wie du warst. Warst du Fan mal von KISS? Ich ja, musste das ein bisschen zwangsläufig hören, weil mein Bruder damals KISS gehört hat. Wir hatten ein, ein Kinderzimmer, wie man so gesagt hat, zusammen. Grandios mit KISS. ne Wir hatten wirklich die Ehre mit Kiss zu spielen, weil die auch auf uns aufmerksam geworden sind und uns so ein bisschen kannten. Ja, die haben uns angefragt, ob wir nicht Bock hätten, diese Show zu supporten. Genau.
0: Was man vielleicht dazu sagen sollte, das war einen Tag nach dem Attentat in Manchester. In Manchester, stimmt. Da gab es in der Konzerthalle dieses Attentat, wo der Irre irgendwie da vorbeigeguckt ja. hat. Und da war natürlich erhöhte Sicherheitsstufe, man muss dazu sagen, dass KISS natürlich mit einem riesengroßen Security-Stab reist und der Chef dieser Security, das war eine amerikanische Firma, wahrscheinlich eher ein alter, was weiß ich, Marine, irgendwas richtig ja. durchgechecktes, ja. so ein Riesenschrank kam dann zu uns in die Garderobe. Ganz ja. nett aber. Sehr, man, ja, sehr ja, ja. nett, kam also. zu uns in die Garderobe und hat gesagt, ey Jungs, ihr wisst, was gestern Abend in Manchester passiert ist, wir müssen hier echt aufpassen, bitte Uh, holt nicht Hinz und Kunz jetzt Backstage. Wir müssen hier ein bisschen bisschen uh, ja einfach gucken, dass wir nichts zueinander bringen und geht nie raus ohne euren Backstage-Pass und so. Aber seid herzlich willkommen. Die Jungs von KISS grüßen euch und ihr werdet die später auch noch treffen. Aber passt einfach heute ein bisschen auf. Es ist alles ein bisschen anders seit gestern.
1: Ja. Und
0: das fanden wir sehr cool, weil wir auch schon ab und zu mal andere Begebenheiten hatten mit Security-Firmen, wo einfach so eine so ein grundsätzlicher Anscheißerton irgendwie am ja, Start war. War in dem Fall überhaupt nicht. Total coole Produktion, ja. super geile Show auch und wir hatten einen fetten Soundcheck, wo die Jungs von KISS dann auch zum ersten Mal, glaube ich, mal kurz ja, hat, gesagt haben. Die
1: haben kurz mal reingeguckt, also muss man wirklich sagen, wir wurden total nett behandelt, weil das ja bei den amerikanischen, wie Specky schon meinte, amerikanischen Bands und Produktion wirklich nicht gang und gäbe ist. Also man wird da wirklich nicht immer gut behandelt und wir wurden bei KISS und bei der Crew und bei der Band total gut behandelt und wir hatten einen Soundcheck. Und auf einmal standen dann KISS im Saal und haben sich den Soundcheck von uns kurz angeguckt. Genau, ne? richtig. Wir mussten dann kurz mal unterbrechen, weil die hatten selber noch ein Meet and Greet, wo sie so ein kleines Akustikset gespielt hatten. Mhm. Und Leute konnten für relativ viel Geld äh, dieses Meet and Greet kaufen. Und dann haben KISS, hatten da so ein kleines Akustikset aufgebaut und haben die da gespielt. Aber die waren wirklich lieb und nett und wir haben uns... Später dann auch noch mal ein bisschen mit denen unterhalten.
0: Ja, so. auf jeden Fall. Wir hatten auch eine coole Fotosession mit denen. Ja, Vielleicht unbedingt. hat der eine oder andere von euch auch diese legendären Fotos gesehen, wo die beiden Bands Kiss und In Extremo
1: auf einem Bild vereint sind? Genau. Und, und wenn ihr es nicht gesehen habt, dann stellen wir das bestimmt mal hier auf die, auf die Bildergalerie bei Rock Antenne oder bei In Extremo. Könnt ihr das euch mal angucken, damit ihr überhaupt wisst, wie wir da mit Kiss zusammenstanden und ja. wie es da aussah. Apropos
0: Rockantenne, wir haben auch eine Radioshow, Leute. Da ja. wollen wir auch nochmal kurz drauf hinweisen. Das ist am ersten heute unser erster Podcast mit dem Namen Rasend Herz. Und wichtig ist, dass man das Herz mit TZ schreibt, weil es geht hier nicht um das fleischige
1: Herz, sondern es geht um die Frequenz, das Rasend Herz. Ja, unbedingt als Tipp, ihr müsst unbedingt da mal reinhören. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen und, und, und Wünsche habt oder Kummer und ihr wollt den loswerden, dann schickt uns eine Mail an die Adresse, die wir schon jetzt ein paar Mal genannt hatten. indexremo@rockantenne.de. Und die Radioshow wird immer am ersten Freitag des Monats ausgestrahlt bei Rockantenne oder Rockantenne Hamburg. Richtig. Was müssen wir noch sagen? Was haben wir
0: vergessen? Na, dass wir uns sehr freuen, dass wir hier ja. am Start sind ja. und uns auf ein hoffentlich anderes Jahr freuen mit äh, vielleicht etwas mehr Live-Shows und aber auch äh, natürlich in Form von, ja, diesem Podcast hier mit interessanten, spannenden Gästen. Da wird auch schon beim nächsten Mal, also praktisch bei dem Podcast, der am 5. Februar 2021, dann hier am ersten Freitag um 20 Uhr bei Rockantenne läuft, schon ein Gast am Start sein. Verraten wird noch
1: nichts. Verraten wird noch nichts, aber ihr müsst euch auf jeden Fall merken, der erste Freitag abends ab 20 Uhr ist ein fester Termin, damit wir Rockantenne einschalten, um unsere Radioshow rasend Herz hören. Ganz genau. Und ich würde sagen, in
0: diesem Sinne können wir uns ja. so langsam aber sicher verabschieden. Ja. Wir danken euch natürlich fürs Zuhören. Wir wünschen euch ein mega geiles Jahr 2021. Ja. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und ja, seid jetzt auch noch wach. Wahrscheinlich habt ihr einen Mordskater. Wie geht's dir eigentlich, Basti? Hast du auch einen Kater? Ja, so ein bisschen.
1: Aber wir haben ruhig gemacht. Wir sind wirklich, wirklich ruhig <lacht> ohne Pyro und ohne dem ganzen Schnickschnack sind wir ins neue Jahr reingeglitten. Aber ihr habt angestoßen. Natürlich haben wir angestoßen. Ich stoße oft an. <lacht> gibt's, gibt's daher, den du eigentlich nicht auf irgendwas anstößt? Ja, ja, aber bestimmt. bestimmt. Du stoßt auch immer an. Ne? Ach, ständig. Ich stoße ständig an. Ja, In dem Sinne, das ist schön. wir stoßen mit euch an und hoffen, dass das neue Jahr ein bisschen besser wird als das letzte Jahr. Hört rein, ersten Freitag äh, im Monat immer bei Rockantenne und Rockantenne Hamburg. Den Podcast könnt ihr hören, auch bei Rockantenne. Antenne. Und überall, wo es Podcast <lacht> gibt. Und überall, wo es Podcast gibt. Genau. Sagt es mal ein
0: bisschen schneller. Podcast. Überall wo, Podcast, überall, wo es Podcast gibt. Podcast. Also kriegt man nicht hin. Gut. Nee. Wir müssen noch üben, Leute. Aber wir haben ja viele Shows vor uns. Ja,
1: und wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, Mail. Und wir werden in der nächsten Sendung oder in der nächsten Sendung auf jeden Fall noch einige Geschichten erzählen. Ich habe das Gefühl, uns fallen gerade noch ganz, ganz viele kleine Anekdoten ein, <lacht> die wir immer wieder anbringen werden.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also,
1: in dem Sinne... Schönen Abend. Schönen Abend. Macht's gut.
0: Bis zum nächsten Mal. Eure Inextremos aus Berlin. Adieu. Rasend Herz. Exklusiv bei Rock Antenne. Der Podcast mit Basti und Specky von Inextremo. Jetzt direkt abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Die ganze Rock Antenne Podcast Welt findet ihr auf rockantenne.de/slash podcasts.